0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postblum a aktuality SK nezabúdajú. Keď počas druhej svetovej vojny obsadili nemecký vojaci dom, v ktorom žila Anna Bergerová, spolu s matkou a sestrou utiekli a pridali sa k partizánskému oddielu Čapajev. Tu pôsobila Anna ako ošetrovateľka, obe sestry pracovali aj ako spojky, tajne prenášali muníciu a získavali informácie pre odboj, do ktorého sa zapojili viacerí členovia ich rodiny. Spolu s partizánmi prežili tri ženy aj pretrhnutie nemeckého frontu a spojenie sa s Červenou armádou pri Kalinove, prvej oslobodenej dedine. Ako ošetrovateľka pomáhala mladúčka Anna nielen partizánom, ale aj raneným vojakom, vracajúcim sa z frontu a väzňom prepusteným z koncentračných táborov. Anna Bergerová, zaslobodná daňová, pochádza z rusínskej obce Habura na východnom Slovensku pri hraniciach s Polskom. Žila tu sama s mamou júliou. Otec Andrej odišiel za prácou do Ameriky a Anna ho nikdy nevidela. Najstaršia sestra Mária, ktorá je od Anny o 18 rokov staršia, sa vydala a doma už nebývala. Brat Vasil, narodený v roku 1918, musel po napadnutí Poľska v roku 1939 narukovať, no odmietol bojovať po boku Nemcov, za čo bol odsúdený na trest smrti. Podarilo sa mu však utiec do Čiech, kde už predtým študoval a vyučil sa tu za pekára. Naďalej tu ilegálne pôsobil v protifašistickom odboji. Za Vasilom odišiel do Čiech aj brat Ivan, ktorý sa narodil v roku 1920. V obci Habura ľudia žili skromne, ale vzájomne si pomáhali. Hlavnou potravou obyvateľstva boli jačmeň, ovoz, pohánka, kapusta a zemiaky. V každej rodine bola krava a ľudia si radi spievali. Ich bohatstvom boli tradície a rodina i susedská súdržnosť. Muži z mnohých rodín z núdze odchádzali za prácou do zahraničia a ženy s deťmi zostávali doma sami. Anna teda vyrastala v chodobnom prostredí, čo umocnilo jej idealistické predstavy o Rusku. 1. septembra 1939 bola Nemcami napadnutá aj Annina národná obec Habura. Spomína si, že sa pripravovala do školy, keď bolo odrazu všade počuť veľký hľuk a v záhradách sa objavili Nemci s tankami a zbraniami voči domácemu obyvateľstvu sa správali bezohľadne, aj keď boli nálety a ľudia sa ukryli v pivniciach.
1: Aj lietadla, keď nalietali lietadla my, tak starých ľudí, aj nás, deti, dopilne za to sme sa skovávali a ti nemčúri jak už naled bol tak nás všetko povyťahovali z týchto pivnic a toto oni sa poskovávali a nás von oni takí hrdinovia no a oni sa bali o svoje životy a nás brali, jak, neviem či nás brali za národ alebo za človeka, alebo nás brali za nejakú spodinu, alebo tak. Oni sa tak k nám chovali.
0: Negatívne emócie a nenávisť voči fašistom nevyprechala dodnes, hoci si Anna uvedomuje, že sa to všetko odohralo už dávno. Keď Anna zostala sama s mamou, musela robiť domáce práce v kuchyni aj na poli ako staršie ženy.
1: Ja som nepoznala ani desko, lebo keď sme ostali dve s mamou, tak ja som musela robiť aj také roboty, čo robia už devky, alebo nevesty, alebo mladé ženy a ja som ako už musela to robiť, lebo mamka bola spodlobeným zdravým a mali sme aj kravu, mali sme aj jalovicu, mali sme sme kačky, mali sme húci, mali sme všetko a bolo treba na poli robiť a všade bolo treba robiť. Takže ja, že také ale alebo puberta, že čo je puberta, puberta moja bola asi taká nenavisť proti Hitlerovi. Taká bola moja puberta, tak by som neviem čo spravila. E, už aby všetko, aby bol koniec vojny, e, aby Hitler bol preč a mi slobodni,
0: Anna si spomína na Vianoce 1943 u grékokatolíkov 6. januára, keď ich nečakane navštívil brat Vasil, o ktorom dovtedy nemali žiadne informácie. Práve robila makovník, na doske mala nachystaný tvaroch, mak a kysnuté cesto.
1: A v tom sa otvorili dvere. A v tom sa zjavil môj brat Vasil, ktorého ja som si ani tak dobre nepametala, áno, aj s mi vypadol, akurát čo mi porobil korytka také, čo som mala na hrane s drevom, áno, robil. A naraz sa objavil a mňa videl pri tých koláčoch, ja ruky od toho cesta. On keď ma viděl, chytil, a tak to ma točil jak, jak na jak na kolo to, to mi, cesta, to mi padalo a to, to bolo radosti takú radosť som takú radosť som neprežívala, to bolo strašné, to bolo také prekvapenie, nie, Že sme čakali, že niekde obesenia a on sa ukáže a to, no strašne to bolo a on keď videl, že čo ja robím, tak si umil, rýchlo ruky ma položil a to cesto zobrazal a z toho cesta, čo on porobil, ja som vedela len takto zatočiť e, e, ten zatočený kolán. A on, čo z toho všetko cesta porobil, takých v tačkoch, také... Vianočky také pletence také všetko lebo on bol ako pekár a reko Ježiš ty to vieš a ja ja sa vyučím a ja budem pekárkou a také veci také veci robím no, také. no ale to netrvalo to bolo radosti v celej, v celej rodine a vtedy sme už bývali s mojou výdatov. Sestrou, s jej manželom, áno, a my v jednom, v jednom dome sme bývali. To bolo radosti. Ale za dve hodiny došel zástupca z notárskeho úradu a povedal, Vasil, dostali sme hlásenie, áno, že si prekročil hranice že si na Slovensku a to idú po teba žandári z Humeného a z Michaloviec. Áno a musíš udiesť. Už sme zistili, že kedy je vlak z Medzlaborecké ide Čiže môj švagor... Manžel mojej sestry pripravil sane, vtedy bolo snehu. A vtedy boli také zimy, že snehu bolo. Pripravil sane, áno, brata naložil do sani takto a zakrilo sa s ražným sopom raž a raž sa... E, Nedávalo, ale sa s takými cepami len to zrno oddelovalo, čiže snob ostal celý. Celý dlhý. S tým ho pozakryval a teraz k vlaku a do medzilaborec. A v medzilaborciach sú dve stanice, na malej stanice na malej stanici mu kúpil lístok, švagor, dal bratovi pod toto áno, a jak vlak došel, tak ten vyskočil
0: brat, naskočil do, to, to, do vlaku a švagor ostal. Anna s mamou sa obrata veľmi báli, lebo nevedeli, či sa mu podarilo ujsť. Žandári ho hľadali počas celých sviatkov.
1: Moja mamka sa vtedy zrutili, a to, ale potom došli za ňou aj jej bratia, aj notár, aj učiteľ, aj čo ja viem, čo a povedali že prečo Prečo ty plačeš na rieku? Však ty sa tiež, že ho nemajú. Lebo keby ho mali, tak túto nerobia také prehliadky.
0: Za krátky čas, ktorý vasil počas Vianoc strávil doma, stihol rodinu informovať o situácii na fronte.
1: A hovoril, že. Na rúskom fronte sa všetko pohlo, že za chvíľu budeme oslobodení a budeme všetci pokope. To on nám rozprával. A on hovoril, a vy všetko robte. Vy viete, že tu sú partizáni. A všetko robte v prospech. Všetko, čo len môžete a čo vám povedia. Čiže on. On bol asi viacej informovaný o partizánskom hnutí a o tom hnutí.
0: Počas mobilizácie v roku 1944 musel k slovenskej armáde narukovať aj Annín Švagor. Pridal sa však k partizánom. V tomto roku sa do domu nastiahovali slovenskí vojaci. No a
1: 1944. potom sa nastiahovali k nám slovenskí vojaci, slovenská armáda, ktorá bojovala s Nemcami ale bez Nemcov len slovenská armáda. V našej časti, vo veľkej miestnosti, si spravili príčne a kanceláriu vojaci. Áno. A na tej príčne spali aj tí, čo v kancelárii robili, aj tí dvaja, tí pucaci od tých dostojníkov. Ale dostojníci spali tam, v posteli, v izbe e, u sestry. A my sme mali našu izbu s mamou, ale tuto boli vojaci, kancelária, trične, všetko. A zo začiatku sme, új, také aj oni k nám, aj my k nim, taký, odtúr veľký. Tak my sme v noci, aj keď bolo treba s prepačením píšať istia to, Áno, tak cez okno chodili aby sme nechodili cez ich kanceláriu oni tam spali aby sme vojakov ale my sme sa tak skamaradili, oni vedeli, že kto sme lebo zažili raz že zasa došli žandary a zasa toho môjho brata a už to bol a už to bol mesiac, ja neviem jaký a ho hľadali. Čiže títo dostojníci vedeli, kto sme my a tak. A jeden z dostojníkov a bol to Rusin a bol to učiteľ. A on spolupracoval s partizanmi. Áno. Čiže my už taká Veľká rodina s nimi, aj s tými dostojníkmi, aj s nimi v tej kancelárii, aj tí, čo napríčni, ten jeden farar z úradníkov. a to. To už sa dávalo, to bolo také povolené, aké si v tej armáde. To už nebola taká disciplína. Donášali, ale zabalené zabalené v hánrách a granáty alebo ja neviem e, e, jaké strelivo a jaké čo a dalo sa to do kolisky u nás taká koliska, čo sa nosí detsko na pole áno, keď sa ide áno, do kolisky a a toto sme my nosili tento dostojník povedal nám smer, kde heslo, to bolo pískanie, a áno, kde máme odovzdať to, čo bolo v koliske, alebo čo bolo v taške. A my sme to ani nevedeli, že čo, lebo to bolo pozabalované a pozabalované aj v takých masných všelijakých handrách a papieroch, čo ja viem, ale ťažké to bolo. No, tak sestra Kolisku, že to nesediecko, nie, T- to bolo, ja pri nej e, v ruke hrable, alebo motiku, že to ideme na pole. A my sme sa vôbec nebali. Nebali sme sa na tejto strane, kde sa, kde sa odovzávalo, kde boli partizáni, partizáni, Partizáni boli ďalej, ale kde sa odovzdávalo e, tieto veci. My sme sa nebali, akorát sme sa bali farara. Lebo farar chodil aj na tú stranu, on bol veľký polovník a chodil s obsami a aj dve pušky na sebe podľa toho, že Jakuzbel e, strieľal. Neho sme sa bali, nemu sme neverili. Ináč my sme mali v našej dedine aj kasárne, voj, e, ne vojenské, ale žen, e, financov lebo u nás sa veľmi pašovalo to je na hranicách tak sa veľmi pašovalo s Polskom tak u nás to ale aj na Orave je to tak ale je to tak na hranicách že sa tak u, u nás ale financie boli na druhej strane nie na tej strane kde bolo treba odovzdavať zbranie a kde boli partizáni kde bolo voľné, ale na druhej, oni oni strážili Polsko, áno, z druhej strany tie hranice polsko-slovenské.
0: Začiatkom septembra 1944 začalo povstanie a všetci slovenskí vojaci z domu skutočne utiekli k partizánom, tak ako to plánovali. V tom čase pôsobili v Polsku dve východoslovenské divízie slovenskej armády a podľa plánov sa mali spojiť s partizánmi do spoločného boja proti nemeckej armáde rovnako ako na strednom Slovensku. Neúspešne.
1: A za dva dny už išli skľúčení ozbrojení, tí naši vojaci ozbrojení pod, pod puškami Nemcov. Nemci odzbrojili našu armadu, tá, čo sa mala spojiť s partizánmi proti Nemcom, tak nemci zúriví, zúriví nemci, to boli zúriví. Áno, čiže boli odzbrojení a nastúpili títo suroví Nemci, ale strašne suroví, ja neviem, asi ja neviem, čo to, čo to bolo za ľudí.
0: Títo nemeckí vojaci a dvaja dôstojníci sa takisto usadili v dome, kde zabrali aj ďalšie miestnosti. Do postele, kde predtým spávala Anna s mamou, uložili raneného, vysokopostaveného nemeckého dôstojníka.
1: A druhý ten dôstojník, čo tiež ostal ubytovaný, tam ten bol tak zúryby a ten mal zo sebou taký menší. A ten mal zo sebou, ja neviem, že że co mal w tom to takie jak bić, a w tom bici, w, w tej korzy, ja nie wiem, czy to mal železo czy ci co a z tym każdego byl, a wszetko wszystko, a nadawał do partyzanów a, a, no strasznie 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 zhorili a ja ja keď som tak nenavidela týchto fašistov a týchto zúrivých fašistov, Ano tak som si stále nadávala. Po našemu som nadávala a som vedela, čo fašista vie, že čo ja nadávam, ale nadávala. Nedalo sa mi, muselo to zo mňa e, ísť a, a, a von. Áno. A Teraz ten, čo ležal, ten ranený, to bol taký mierny a on aj simuloval lebo chodila každý deň kontrola lekárska, čo ho kontrolovali a on chodil aj po izbe a on keď zbadal, že ide ta lekárska kontrola tak rýchlo už ležal v ja a stanal a keď odišla kontrola zase chodil a ten rozumel ten neže rozumel, ale ten hovoril polsky. Uh-huh. A Polščina a naša Rusinčina, pánečku. A on povedal mne a moju mamu zavolal, že aby viete, jak, že jak ja nadávam, že áno, áno, a čo, a vy tomu rozumíte, áno, ja všetko tomu rozumím, ale nerozumí ten druhý, a keby rozumel, tak hneď ste, inač on vás, on vie, že s partizantmi ste robili, on vás toto, a by počul nadávku a rozumel tomu, tak hneď ste postrelaní, no, aké to povedal. Tak my, tak jak vojaci, naši vojaci, áno, a ti dostojníci odišli všetci k partizanom, tak my v noci bez všetkého sme nemčurov e, ináč sme poďakovali tomu, čo Polský hovoril, sme mu poďakovali, áno, e, hlavne mama. A sme sa zobrali, a, a v noci sme ušli, no, ušli sme a bez všetkého, bez všetkého. A ani perinu, ani plachtu, ani deku, ani podušku, ani nič, nič, nič. Ale po ceste sme našli jednu deku, áno, takú černú deku, čo kone zakrývali. To bola taká ťažká deka, tú ťažkú deku sme si zobrali a z toho sme išli k partizánom a došli sme do Havaja. A Havaji už nás vyspovedali, tam čakali, že aha, tak to ste vy, tak vy idete do, e, do ruskej poruby a budete sa hlásiť u lekára. Len poviete že u lekára tam sa budete hlásiť. Tak my sme išli z Havaja do Ruskej poruby. A tam nám povedali že nie že bol tam partizánsky lekár, ale je v závade. partizánským chodníkom. Cezladové písmo celne huch chodníkom. Majk nám nesol svoju nehu, smrť hrozila zánikom. Každej malej detskej tvári, partizánským chodníkom, kráčala
0: však tie seniary. Po príchode do závady sa hlásili u lekára doktora Jozefa Dolinu a hneď aj dostali prácu, s ktorou bolo treba pomôcť.
1: Došli sme, ani sme sa poriadne si nesadli, ani sa vody nenapili, a už došli dve ženy od uh, uh, Ivana Iliča Kudriavceva, to je Pugačevci, Áno. dve ženy, jedna rozprávala Rusky Áno. a druhá rozpravala Hutorela. Čiže východňapsky.
0: Ženy priniesli čierne čiapky, aké nosili partizáni pugačovci aj čapajevci, na ktoré bolo treba našívať červené mašle. To dostala na starosť ani na mama. Prehliadala oblečenie členov rozvietky, ktorí sa vrátili a čo bolo treba, zašila alebo zaplátala. Zásobovanie pre celú partizánsku brigádu Čapajovcov mal na starosti člen hlavného štábu Štefan Kubík, ktorý poveril zabezpečovaním stravovania Aninu sestru Máriu. Annu si za svoju pomocníčku vybral doktor Jozef Dolina, vtedy vystupujúci pod menom Gruber. Ten sa
1: na mňa pozrel a, to, a ja taká vystrašená, že čo on mne dá za úlohu. A on povedal, a ty budeš moja pomocnička ošetrovateľka. A ja hovorím však, ja nič neviem. Som skoro začala plakať a on hovorí, že žiaden plač, nič. U teba bude dôležite, lebo ranení nemajú radi uplakaných, ale ranení usmiatých. Ty, a to tvoja úloha najľavnejšia bude. A to, čo ja ti poviem, to ty budeš všetko robiť. Ja som ho brala jak pana Boha. Ja som ho, ja som ho tak posluchala, že to není možne.
0: Pamätá si aj na ruského vysokoškolského profesora, ktorý mal vážne otvorené zranenie.
1: A ten bol ránený veľmi škadený, veľmi škadený. No a mal to otvorené a hnisavé a to smrdelo Maria. A tiež lekár mi ukazoval jak ja mu to mám čistiť a obvezovať tiež a že on sa pozrel len raz za čas že jak to vyzerá a, a tiež mi to dal na starost e, takto e, Pritom ja som mala veľmi malo obvezov veľmi malo obvezov čiže tie obvezy aj od neho, toho ráneného. Ja som musela prať, ale tam teplá voda nebola. Taká riečka, taký potoček. Mydlo nebolo. Ale kačace mydlo, vy viete, čo je kačace mydlo? Vy nejste z nie. Vy ste z mesta? No, tak vy také veci neviete. Pri vode je taký kameň. Áno taký bledý, také šedivý a to sa volá kačace bydlo. A to kačace bydlo, keď tam očíte do vody a dáte na alebo načo tak sa pení, tak ako midlo sa pení, len ostane trochu také z- zeleno šedé potom, čisté, ostane... Uh, ale zeleno šedé je zase keď dáte bielu, keď dáte biely obeď. No tak tak takto som ja te obvezy. A teraz, teraz ja aj pri tomto skončím, pri to skončím, pri tom vysokoškolskom profesorovi na on chodil a kým som to obviazala neho to, bolelo, on bol taký smutný. A strašne to smrdilo, lebo vnísalo, strašne to smrdelo strašne je, až na zvracanie, ja som dlho mala ten smrát, toto, nie? A teraz mu bolo treba toto očistiť všetko a zaviazať čistým tým Ale on chcel, aby ja som spievala. On keď bol previazaný, áno, tak on ma učil ruské piesne. Áno. A on chcel, aby ja som mu to spievala. A teraz... Som potom sa sťažovala lekárovi, som povedala, že pán doktor, že Maria, Mária, ja musím spievať mu, on chce, aby som spievala a to tak smrdia. Ja by som najradšej bola vtedy ticho, a aby som ani ústa neotvárala, ani... Necítila to a, to a on hovorí, to sa musíš... To je tak, to sa musíš premocť. A on má strašné bolesti. On by mal mať amputovanú ruku a my na to podmienky nemáme. Tak ty to musíš vydržať. A ty to vydržíš. A spievaj. Tak som musela aj spievať. A on povedal, že keď ja spievam tak neho tak neboli, keď ho ošetrujeme. Potom, keď už malo ošetrujeme a už tú ruku položenú, tak už spieval a on ma naučil ruské piesne. A on bol vysokoškolský učiteľ na univerzite a on mi rozprával, že ty, jak porazíme už toto, Hitlera, áno, a ty budeš chodiť do školy ako a na našej univerzite a ja ťa budem učiť. A to a ja som tomu, Ježiš Maria, ja som tomu tak verila a ja som si predstavovala, jak ja už chodím po tej univerzite taká vysokoškolačka s drkočami drkoče a mašle predstavovala a keď nám spúšťali e, veci kde boli aj obbezy a kde boli aj zbrania a kde bolo všetko možné tak takú, oni mali zásadu, že všetké padaky to, v čom to bolo zabalené a padalo, dávali mne. A to bol jak hodba. A ja som si predstavovala, áno, a ja som si to skovávala tam do komory, som si tam dávala moje toto, že bude mať šaty. A tam budem chodiť do školy v tých šatoch a povyšivané, ja mám rada vyšivky povyšivané. Takto som si, tak som si vysnímala, čo sa nikdy nestalo.
0: sestra Mária dostala múku, z ktorej vyrábala rezance a chlieb.
1: A moja sestra múka sa donesla a z tej múky sa robil chleba, lebo tam bola pec, chleba sa robil a robili sa rezance. Nie také rezance s bajičkami, ale rezance, áno. A moja sestra chudera všetko ju Bolelo, lebo furt miesila to cesto, válkala a v tej našej ordinácii všade bolo aj cesto, aby trochu obschlo a ja som mala dlho, dlho mozole, že ja som si pošetrovala a porobila také veci ošetrovateľskie, tak fúd som rezala rezance, ale pomáhali rezať aj Partizani, tí, čo došli z rozvedky, lebo oni boli povinní sa u nás hlásiť a na taký oddych. A, a kým mama prezreli všetko a, a tak ďalej, a videli, tak aj oni, aj oni pomáhali. No zlatí boli.
0: Mladej Anne sa vtedy zdalo, že sú ako jedna rodina. Mali sa navzájom veľmi radi bez ohľadu na to, či tam boli Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Tatári, Slováci, Rusíni alebo Židia. Anna aj Mária boli vyškolené ako spojky a prinášali informácie z okolia. Robili napríklad obliadky v dedinách, kde boli Nemci. Anna spomína, že po železnici z Humenného do Lubkova mali Nemci prevážať zbranie a muníciu na front. Partizáni im to chceli prekaziť a vyhodiť vlaky do vzduchu, aby sa munícia nedostala na boisko. Aby boli takéto prepady úspešné, museli najskôr všetko detailne preskúmať.
1: Aby ne, nepadli partizáni, tí, čo idú robiť akcie do rúk Nemcov, aby ich nechytili a to. Tak používali aj takéto spojky, takýchto civilov a my sme mali za úlohu, nás posielali priateľa do dotyla Nemcov. Áno, a my jakú úlohu nám dali, takú úlohu sme mali preskúmať. A ja som sa dostala medzi Nemcov, tak, kde boli tie ich stany. A oni mali pustenú tú hudbu, taká Erika, Erika r čo ja viem, jaká. A zrkadla tak mali povešané e, po stromoch a sa holili, Teplo bolo, veľmi teplo bolo, áno. Holili sa e, a taky v takej návade. A ja som sa chcela dostať, že koľko asi dostanú, že koľko je, asi vstane v posteli. A tak, ale jak obuta ne. Tak ja som sa vyzula, áno, aby som ja vyzerala, jak zvedavé dedinské devča. A tak som sa dostala. A na to som bola veľmi pišná. Ale nezistila som, že koľko posteli v tom toto. Bola som v tom stáne, ale ten jeden nemec ma zobral, ale nie, ale ma zobral takto. A išla som prečí, že som nepočítala, že koľko je. Ale som myslela, že jaka som múdra, že spočítam, že koľko je posteli a koľko je týchto stanov, usito si to a už budem vedieť, že koľko. Ale, sami. No, ale my sme sa vrátili, ale pyšná som bola, že sme všetko splnili a nám bolo povedané a nesplnili ste nesplnili ste pretože ste nepreskúmali ten tam spravo ten potok jak je a či tam je tá Nemecka kde tam Nem- Nemci sa bali lesa že kde tí Nemci ako. tak my sme sa museli vrátiť späť na potvoru tam keď sme išli boli Nemci na kraji lesa, tu, áno. Vrátili sme sa, sa tam boli, ale nič, nič dan, nič. Ale teraz keď sme sa museli vrátiť späť, sme sa vrátili späť a ty Nemčúry stále boli, tam nebola výmena straže ešte. A sme sa vrátili späť a vtedy nás začali haltovať. Áno, a řeče, vtedy sme im boli podozrivi. Lebo, no, podozrivi. No a teraz ta moja nenavisť a to... A som nadávala, ale oni nerozumeli, čo som nadávala. Ale ten jeden Nemčur, oni boli dva, ale ten jeden Nemčur, kým mal pohľad a ja na ho sestra ma trhala a mi hovorila ticho. A, a, a Nemec tak si, že ma udrel. Ma udrel, ale udrel ma nie, silno, nezbil ma silno. Ale tak ma udrel dômosa, že mne sa pustila, ale tak sa mi pustila, ja keby neviem z čoho, ja z vodovodu, nie, toto. Aj Nemčúri sa nalakali,
0: nie, aj nás pustili. Pre takéto hrdinstvo svojich dcer však nemala pochopenie ich mama.
1: A moja mama, keď to videli, moja mama, oni sa tak nalakali, oni si nedali ani povedať nič. A oni išli za Ivan Iličom. A Ivan Iličovi povedali moje ceri, diacej, dotila neprijatela, nepojdu. Pozrite sa, mám dvoch synov a neviem či mi žijú. zať mi je u Partizanov na strednom Slovensku a teraz ešte tieto dve dcery a, 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 ako sestra a táto posledná ešte aj o, o, o nedôjdem, štyri deti stratím, a to nepojdu viacej a viacej nás do tyla nepriateľa neposielali.
0: 20. novembra 1944 museli Ondavskú vrchovinu na príkaz velenia 1. ukrajinského frontu opustiť, pretrhnúť nemecký front a spojiť sa s Červenou armádou. Toto územie zahranialo 24 obcí, v ktorých pôsobila partizánska brigáda Čapajev. Ak by tak neurobili, ohrozili by civilné obyvateľstvo týchto obcí. Na zlikvidovanie partizánov bola nasadená najzbesilejšia časť nemeckej armády Vafenezes. V obci Tokajik sa strelili 32 mužov a v nasledujúci deň obec vypálili. Partizánov skupiny Čapajov, ktorí boli nútení sa presunúť, bolo približne 1500. Prežiť náročný prechod sa podarilo iba približne tisícky z nich.
1: My sme nemali ani vodu, ani jedivo. Nesmel sa oheň urobiť. Ani so zapálkou, aby nás Nemci nevideli, že my utekáme, lebo by pustili, oni pustili aj tak minometnú palbu. 20. to bol aj kanón, áno, áno, ale minometnú palbu aj tak. Aj tak pustili a sme išli cez zaminované polia zamrdnuté a miny to neboli tak, že, e, že ste ju videli, tu minu, to ste nevideli. A šlaplo sa a oni robili tie svinary, tie miny tak, mina našlapova, áno. To boli miny, boli tankové, boli také miny, boli také miny, ale našlapná mina, áno. Ale oni pospájali tie našlapné, no, povedzme, čo ja viem, tu bola mina, tu bola mina, tam bola mina, ale pospajaná. Čiže keď ste šlapli na túto minu, vybuchla. Táto mina, táto mina, táto mina. A všetko ranené alebo mŕtve. Áno. Čiže to, bolo, to bol strašný prechod. To, to, to bol najstrašnejšie moje 4 dny a 4 noci v živote. Najstrašnejšie. A teraz idete, idete tomu ranenému, vidíte to vyberete ono, že mu idete pomôcť a on hovorí, že nie, nechaj ma ty len utekaj toto, aby si sa zachránila nechaj ma a on si vyberie píštol a on sa zastreli. že on je v takom stave že mu nemôžete pomôcť takže, takže to bol strašne krvavý krvavý prechod krvavé tieto 4 dní a 4 noci boli krvavé
0: 24. novembra nad ránom sa ich brigáde podarilo pretrhnúť nemecký front a spojiť sa s Červenou armádou, ktorá bola v Kalinove, v prvej oslobodenej dedine. Nemci boli podľa Anny veľmi prekvapení. Partizáni naopak vedeli, do čoho idú, preto keď stáli s očivoči Nemcom, bojovali. Od veliteľa Kukorely ho mali rozkaz vydať zo seba všetky sily. Napriek vyčerpaniu, smedu a hladu prišli s pokrikom hurá, aby vyjadrili svoje odhodlanie. Nemcov sa im podarilo veľmi rýchlo odzbrojiť. Keď boje utíchli, partizáni si mali oddychnúť v Kalinove.
1: A moja mama povedala, my, my nejdeme do Kalinova na čaj. Ale my ideme domov tak je ďaleko domov, jak do Kalinova. Ideme domov a najdeme si našu kravu, najdeme si naše kačky a zabijeme a uvaríme, a najeme sa. A mleka ako sa napijeme, a čo ja viem. A my sme došli do dediny a dedina celá vypalená. Žiadna kráva, žiadna káčka, žiadna sliepka. Nič, 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 lebo tam trvala tá fronta skoro tri mesiace. To všetko, všetko zničené.
0: Pomeci z Horenisko a ruiny zničených domov hľadali vyčerpané a vyhlavnuté ženy svoj dobytok. Našli ho na neobrobenom poli.
1: Kde rastla vňatelina, <laughs> to uh, uh, ano tak tam boli no ale sme ich našli uh, mrtve, ano, a mŕtvi pomozit tim aj aj partizani aj to aj aj немці мŕtvi aj partizani мŕtve aj dobiti мŕtvi aj všetko mrtve. to bolo strašné čiže sme sa ani mlieka nenapili ani sme sa nenajedli nič a moja mama povedali že viete čo však my sme sadili zemiaky tam a tam chote ja nájdem na zhorenisku nejaké lebo na všeli všelijaké hrnce a, 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 a také a ja spravím ohnisko, voda, u nás je voda, laborec, rieka Laborec. Áno, vody máme, však aj studňa bola, ale neviem, či bolo štým vyťahnuť. No, a vy donesete zemiaky a navárime si zemiaky. A sme išli a išli sme cez Cintorín, lebo niektorých, tam znašali. A teraz takáto jama vykopaná asi jak o týchto dverí. Takto poza mňa. Ale asi to hĺbka, že, že som vyskočila i skočila dolu. taka jama, čo sa pochávala. Dívame sa zo sestrou a hovoríme však toto je Martin náš načelník štábu Kukureli nikto nevedel, že sa bola Kukureli každý hovoril Martin A ležali štyria dvaja ležali e, tvárou dolu a dvaja ležali Martin ležal tak jak živý, krásny a išli sme te zemi ak nám mamka prikázali vy so sestrou iba? Áno, áno. A teraz sme išli zo zemia, že by ak boli krásne, krásne sme sa tešili. Ale sme sa stavili na tom cintorine ešte raz a hľadali sme, že či ďalší dní podonášali. Nikde nie. Nikde nikoho, však tam ľudí nebolo ja neviem, to asi vojaci alebo partizani urobili tu jamu hľadali sme ďalšie jamy že či nepoznášali a to a dojdeme späť tam jak sme išli tak boli oblečeni všetci a štyria boli oblečeni mŕtvi a jak sme sa vrátili s tými zajmijakmi a sme chceli ešte pozrieť, že či nepoznáme tých dvoch a tak a popriezať lepšie. Všetci boli vyzlečeny. aj vyzuky, len v tam ostali. Čiže niekto, niekto z dediny, no také, to ich povyzliekal. No a preto, lebo asi on mal všetko spálené a zničené. Áno, nie z, nie z takého hľadiska, ja neviem, lebo tie partizanské šaty neboli, bo vie, jaké šak to boli. No, všelijaké, nič takého vzácného. No a... A toto boli, keď sme sa vrácali, už boli takto vyzlečení. A naše zemiaky sme dali variť a sa jesť nedali, lebo zemiaky boli zamrznuté a oni sú tak proti mne sladké, keď zamrznuté zemiaky jete, že sa nedalo jesť. Čiže naša mamka aj so sestrou išli po požobrani po a išli po žobraní po, po našich obciach, lebo to všetko bolo zničené ale išli tam, kde chodili na žatvy, až k Michalovcám, ku Královskému chlmcu, áno, tam to bolo úrodné, a tam vždy sa chodilo na žatvu v lete, ano. A išli tam, že donesú nejaké potraviny a tak. A v Michalovciach na nich kričí, a kričí doktor Dolina a on hovorí a vy, im hovoril ja som pri tom nebola a vy žijete a Anička žije ako sa na mňa pýtal áno, áno že žije, tá je v Habure a my ideme po žobrani, lebo sme strašne hladní a ne, toto a on hovorí po žadnej Žobrani vrátite sa on tam zabezpečil nejaký chleba, čo im dal, áno, aj donesli, ale pre vás dojde e, ruský povos, áno, áno, ruský povos, a dojde s jedným Čapajevcom, áno, a zoberie vás do Humeneho.
0: Tu sa po dlhých týždňoch dosíta najedli, vykúpali vo vani a vyspali v normálnej posteli s perinou i vankúšom. A nepridelili na pomoc milicionára a dvoch nemeckých zajacov, s ktorými mali pripraviť priestory bývalého vojenského lazaretu na príchod ranených z frontu ich hôr a väzňov zo slobodených koncentrákov vracajúcich sa domov. O všetkých pacientov sa Anna starala ešte niekoľko týždňov po skončení vojny, až kým neodišli aj poslední dvaja, židovský starý otec so svojim vnukom, ktorým sa podarilo prežiť koncentračný tábor a mali namierené do Palestíny. Anna si dodnes pamätá na atmosféru prvých povojnových rokov, keď u seba, ale i vo svojom okolí videla veľkú túžbu a odhodlanie pomôcť vojnou v zničenej krajine. Ona sama sa ako veľmi mladá začala angažovať politicky aj vo viacerých spoločenských organizáciách. Po vojne študovala na gymnáziu s ruským vyučovacím jazykom v Humennom. V roku 1948 sa vydala a presťahovala do Bratislavy. Neskôr pokračovala v štúdiu na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zapájala sa do činnosti Červeného kríža, bola členkou komunistickej strany a zväzu partizánov. Pracovala na generálnom riaditeľstve podniku Ryba. Bola tiež členkou zboru pre občianske záležitosti a v národných výboroch robila až do odchodu do dôchodku v roku 1983. Aj ako dôchodkynia pokračovala vo funkcii predsedkyne základnej organizácie Slovenského zväzu žien, predsedkyne základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov číslo 7 a neskôr sa angažovala v jednote dôchodcov. Za svoju prácu bola odmenená štátnym významenaním, okrem ktorého dostala aj ďalšie diplomy a významanie. Anna Bergerová celý život zostala presvedčenou komunistkou. V čase nahrávania príbehu v marci 2020 žila v Bratislave so svojím manželom. Príbeh nahrala a spracovala Martina Nikelová. Príbehy 20. storočia v postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.